0: Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Dr. Melanie Leonard. Moin Moin. Moin. Du bist seit diesem Jahr in der zweiten Legislaturperiode Senatorin für Arbeit, Soziales, Familie, Integration und seit Sommer auch noch Gesundheit. Mhm. Großer HSV- und Vanillepudding-Fan und begeisterte Harburgerin. Bist also in Harburg geboren und Aufgewachsen. Warum eigentlich immer irgendwie Hamburg, vor allem Harburg?
1: Ja, wenn man was schätzen gelernt hat, dann bleibt man da irgendwie hängen. Und ich muss ganz offen zugeben, mit meiner Mobilität Deutschlandweit war das sehr übersichtlich. Ich habe es gerade mal so beruflich über die Elbe geschafft. Mehr war nicht drin. Aber ich bin auch sehr zufrieden.
0: Ja. Hast du es denn mal in alle großen deutschen Städte geschafft?
1: Ich ja, durchaus. Also ich bin äh, viel in Berlin gewesen, in München, in Köln. Ich würde sagen doch. Hannover selbstverständlich auch. Natürlich. <lacht> Aber ähm, in der Tat habe ich geschafft und es ist, ich habe noch nichts Vergleichbares so entdecken können. Alles hat seinen Reiz, überall ist es auch ein bisschen nett, gar keine Frage. Aber es war jetzt nichts, das mich hat hängen bleiben lassen.
0: Bist du auch so in den Ecken gewesen? Dresden, Saarbrücken,
1: Saarbrücken Aachen. Ich gut, sogar oh. zwei ja? Brücken, ja. Aha. Ich war in Aachen, ich war in Dresden, ich war sogar in Weimar und Magdeburg. Also Magdeburg sagt Magdeburg. Ja, ja die, die haben so eine harte Aussprache, genau. Mhm. Magdeburg, auch alles hat seinen Reiz. Jede Stadt ein bisschen anders, muss man sagen, zum Glück. Aber richtig fürs Leben hat es immer nicht gereicht.
0: ja. Ich habe ja gesagt, Dr. Melanie Leonhard, ähm, ein Doktortitel und Politik, die führen ja immer so eine ganz komische Beziehung. Ähm wie wichtig ist er für dich? Nicht nur heute, sondern wie wichtig war es für dich damals?
1: Damals war das für mich sehr wichtig, weil ich habe ja meinen Doktortitel gemacht, bevor ich ahnte, wie viel Politik ich noch machen würde im Leben, muss man sagen. Und ich bin ja Historikerin, ähm, habe auch viel wissenschaftlich gearbeitet und da war sozusagen das Erringen und Erlangen dieses Titels für mich schon eine wichtige intellektuelle Herausforderung. Und ich wollte das gerne schaffen. Es war damals wichtig für mich, auch beruflich.
0: So, dann kommen wir mal gleich zur ersten Rubrik, nämlich die Hamburg-Lieblinge. Hm. Vielleicht müsste man bei dir fast sagen, die Harburg-Lieblinge. Aber sein. <lacht> dieser Podcast heißt ja das Hamburg-Gespräch. Hm. Ähm, welches ist dein Lieblingstheater? Äh,
1: tatsächlich das Altona-Theater.
0: Welches ist deine Lieblingskneipe?
1: Die Fischhalle in Harburg.
0: Welches ist dein Lieblingsgeschäft?
1: Da habe ich lange überlegt und schwanke, aber ich entscheide mich jetzt für die Buchhandlung am Sand.
0: Welches ist dein Lieblingsmuseum?
1: das Museumsschiff Rikmarikmas.
0: Welcher ist dein Lieblingsimbiss in Hamburg?
1: Auch das, schwierige Entscheidung, aber ich sag Matthias Grillimbiss auf dem Harburger
0: Wochenmarkt. Du bist ein großer Currywurst-Fan. Wie oft darf es den Currywurst sein im Monat?
1: Also wenn es Oder muss
0: ich nach Wochen fragen schon?
1: Ehrlich gesagt, ja. <lacht> Einmal also die Woche? Ich, ich doch, in, in schlechten, schwierigen Zeiten komme ich auf einmal die Woche. Eigentlich hatte Während
0: ich, der Koalitionsverhandlungen dreimal die Woche. Gefühlt
1: oder? ja, auf jeden Fall, wenn ich rausgekommen wäre aus dem Rathaus, auf jeden Fall. Also,
0: ähm, aber da gibt es gar nicht so leckere, ne? So im Umfeld.
1: Gibt es schon, aber das ist einfach, ähm, ich sag mal, zu den All-Time-Favorites äh, fällt es dann doch
0: ein bisschen ab. Okay. Ja. Sag mal, du hast äh, wirklich ja sehr schnell geantwortet auf Theater und nennst ein Buchgeschäft. Wäre auch Kultursenatorin für dich ein Job?
1: Ach, ich weiß nicht. Ich bin doch sehr gefangen in den Dingen, die ich gut finde und nicht übermäßig experimentierfreudig. Ähm, deswegen glaube ich, also an Carsten Broster reiche ich im Leben nicht ran. Der macht es einfach super. Äh,
0: was ähm, was wären denn die Disziplinen, die dich am wenigsten interessieren würde? Bei mir wäre es ja Ballett.
1: Ballett ist schon ziemlich vorneweg dabei, aber experimenteller Tanz
0: mhm.
1: ist, glaube ich, noch... Also
0: auch weniger Kampfnagel so vielleicht?
1: Ja, wahrscheinlich ein bisschen weniger. Mhm.
0: Okay. Wir haben jetzt Harburg schon zwei, drei Mal erwähnt. Wofür, also du wärst ja eigentlich eine gute Werbefigur eigentlich für Harburg. Äh, wie würdest du es denn bewerben?
1: Ich würde bewerben ähm, die Großstadt äh, mit, dem äh, mit dem Charme eines... Ähm, mit dem Dorfscham, wir kennen uns und mögen uns alle. Ähm, so vielfältig wie anderswo ein ganzes Land.
0: Was ist das für eine Beziehung zwischen Harburg und Hamburg? Ähm, ich bin neulich, habe ich eine Freundin dort besucht und irgendwie haben da alle immer nur von denen da oben <lacht> gesprochen. Und ähm, ich sag mal so: in, von Hamburger Seite aus fährt man auch nicht so schnell nach Harburg.
1: Also. Harburg und Hamburg kommen ja, das ist vielen heute nicht mehr bewusst, in Wirklichkeit aus einer langen Konkurrenzauseinandersetzung. Um die Jahrhundertwende hat sich äh, die Industrie überwiegend in Harburg niedergelassen. Und Hamburg geriet an der Stelle auch ziemlich ins Hintertreffen. Das hatte so Zoll und andere Gründe. Und aus dieser Konkurrenzsituation ist man dann in Harburg nie mehr so ganz rausgewachsen. Und als man dann in den Ende der 30er äh, Teil Hamburgs wurde ähm, hat das sozusagen eine Ungerechtigkeitsdebatte ausgelöst, die interessanterweise, anders als in Altona, bis heute nicht beendet ist. Dazu mag die Elbe beitragen, dazu mag aber auch beitragen, dass Harburg weiterhin der wichtige Standort ist, auch für Gewerbe- und Industrieflächen mit all den Konflikten, die es da äh, bis heute gibt. Und wir sind in Niedersachsen räumlich sehr nah und auch im Wesen ist da, glaube ich, so eine gewisse Sturheit äh, <lacht> mit bei uns drin.
0: So. Okay, ähm, Wenn es dann aber mal äh, auf eine große Reise geht, dann ist es schon Hamburg und nicht Hannover.
1: Dann ist es schon Hamburg. Also der Harburger an sich fährt ja ganz nach Hamburg rein, mhm. sehr bewusst. Das ist auch ein großes Ding. Aber eher
0: am Wochenende, ne?
1: Am Wochenende, aber viele arbeiten natürlich auch nördlich der Elbe und dann fahren sie zur Arbeit ganz nach Hamburg. Das ist schon immer ein großer Ausflug.
0: Wie ist das denn bei dir? Wenn du aus dem Rathaus kommst, fällst du ja theoretisch in Lebensmittelläden rein. Mhm. Äh, kaufst du dann trotzdem in Harburg ein oder doch noch mal schnell dann ganz, in der Innenstadt?
1: Ganz überwiegend in Harburg.
0: Mhm. Ähm,
1: auch weil ich da, ich bin so ein Gewohnheitsmensch, Ruhe habe, weiß, wo alles ist. Also ähm, das prägt mich sehr. Aber natürlich ist es so, dass wenn es zeitlich knapp wird, dann hüpfe ich auch in Hamburg in den Supermarkt und besorge die Dinge, die ich brauche. Soll ja zu Hause auch keiner was
0: vermissen. Völlig richtig. Was ist denn für dich typisch Hamburg? Also Hamburg hast ja die Dickköpfigkeit schon angesprochen, aber was ist denn für dich typisch Hamburg?
1: Ich würde sagen, so eine gewisse Lässigkeit. Und zwar gar nicht im Sinne so einer Schludrigkeit, wie wir das ja von anderen bundesdeutschen Großstädten schon mal gehört haben, <lacht> äh, sondern tatsächlich so eine gewisse Lässigkeit. Ja, es äh, regnet. Ähm, die Sache mit der flüssigen Sonne kommt ja nicht umsonst hierher, der Spruch. Ja, es ist ein bisschen warm, na gut, dann kann man an der Alzer sitzen. Also die Dinge mit so einer gewissen Lässigkeit und trotzdem großem Nachdruck voranzutreiben, das ist typisch Hamburg für mich.
0: Nee, äh, Senatoren und Senatorinnen neigen ja dazu, immer wieder äh, der Stadt Hamburg neue Titel zu geben. Also das, die einen sagen Kulturstadt, die anderen sagen Fahrradstadt. Was ist denn dein Ziel? Jetzt vertrittst du ja ganz viele Behörden. Äh, könntest du dich für irgendwas entscheiden? Die gesündeste Stadt oder doch die sozialste? Oder?
1: Ich finde, also meine Aufgabe, wenn man jetzt mal über diese ganze Behörde guckt, das ist ja jetzt nicht ganz trivial. Äh, für uns ist immer wichtig, dass es die eine Stadt ist. Mhm. Also ähm, die Hamburger selber üben sich ja gerne im Differenzieren untereinander und wir arbeiten eigentlich in allen Ressorts dran, dass es die eine Stadt ist. Das reicht mhm. von der gesundheitlichen Versorgung, die überall gleich gut sein soll, bis hin zum gesellschaftlichen Zusammenhalt, dass sich die Leute auch als Teil einer Stadt verstehen. Hamburg, die eine Stadt,
0: so würde ich das sagen. Und wozu würdest du am ehesten neigen, wenn es um darum geht, ein, eine Spitzenstellung herauszuheben? Also ist es Kultur oder ist es das Ökologische? oder?
1: Das Gute an Hamburg ist, dass man das gar nicht so kann. Also ich finde, Hamburg ist ein wahnsinnig wichtiger Kulturstandort. Wir sind aber auch ein wahnsinnig wichtiger Wirtschaftsstandort. Und wir sind übrigens der Gesundheitsstandort Deutschlands äh, weiterhin. Und ähm, vor dem Hintergrund ist das Gute, dass wir das eine tun, ohne das andere zu lassen. Das können andere Städte nicht von sich sagen. Bricht da etwas weg, ist gleich gar nichts mehr da. Das haben wir nicht.
0: Ist das eine Entwicklung der letzten Jahre, dass man diese Vielfalt da reinbringt? Weil ich sag mal, ohne Elbphilharmonie wäre wahrscheinlich das Wort Kulturstadt schwieriger, obwohl wir zwei mit der erfolgreichsten deutschen Sprechtheater hier in Hamburg haben, mit dem Schauspielhaus Absolut. und dem Thalia. Absolut. Aber das war ja schon eine, äh, es war ja schon vor allen Dingen immer Musical, was nach vorne gehoben wurde. Ne?
1: Ja gut, aber Kultur ist eben so unterschiedlich wie die Menschen selber. Ja. Und ich sage mal, für die Musical-Fans ist Hamburg seit 20 Jahren der Hotspot sozusagen. Mhm. Und insofern würde ich sagen, das ist bestimmt eine Entwicklung der letzten 20 Jahre. Seit Mitte der 90er hat sich... Hamburg darauf besonnen, dass man viele Dinge gleichzeitig gut machen kann und nicht nur einen Schwerpunkt an einer Stelle haben kann. Und daraus resultierte dann ja auch der Mut für die Elfi, aber auch für andere Sachen.
0: Hat sich dein Blick darauf, durch, nicht durch den Beruf, sondern durchs Erwachsenwerden auf Hamburg nochmal geändert? War Hamburg für dich als Jugendliche nochmal was anderes?
1: Absolut. Also das reicht von solchen ganz, ganz jugendnahen Themen wie das es mir nicht mehr so weit weg erscheint und nicht mehr so spektakulär an bestimmten Stellen. Also ich sag mal, in einer Zeit, in der die S-Bahn nachts noch nicht durchfuhr, war ein Kiezbesuch auch noch mal noch ein anderes Abenteuer.
0: Wann ging denn die letzte Bahn? Äh,
1: 0 Uhr 18.
0: Oh, das ist echt blöd, Und man musste ne? sich
1: dann entscheiden, nimmt man die 0.18 Uhr 18 Bahn nach Hause oder? oder hält man durch bis äh, 4 Uhr glaube ich, oder 4 Uhr 40, Bei mir in, in Hannover das waren das
0: sehr ähnliche Zeiten. So, und und ich habe sehr häufig in der Bahnhofsmission gesessen, äh, weil, weil die Leute das nicht so mochten, dass man auf dem Bahnhof da so rumhing und dann... Gab es da immer noch mal ein Plätzchen, wo man sich vorstellen. hinsetzen konnte? Also
1: unser einer hat äh, tatsächlich auch sehr viel Zeit auf diesen Bänken ähm, in Bushaltestellen. Da gab es damals ja noch andere Bänke äh, so verbracht. Es gab ja kein Smartphone, man musste sich also unterhalten. Das, ähm, das sind legendäre Nächte mhm. gewesen. Nicht alle waren vergnüglich, muss man sagen.
0: Außer den Bänken an Bahnhöfen. Was waren denn so wichtige Orte deiner Jugend?
1: Tatsächlich. Ob nachts
0: oder aber auch tagsüber? <lacht>
1: äh, ja, wichtige Orte meiner Jugend waren auch sehr viel südlich der Elbe. War mhm. ja eben ohne Führerschein auch gar nicht so leicht sozusagen. Ich war sehr viel im Museum in Harburg. Mhm. Das hat Damals gut. schon. Damals schon. Die hatten so ein ganz tolles, äh, großes mir kam es jedenfalls groß vor riesiges ähm, Pappmaché-Mammut, unter dem man sich so stellen konnte und das fanden wir als äh, Kinder und kleine Teens auch noch sehr toll. Ähm, dann waren wir viel im Stadtpark, äh, haben da heimlich gezeltet und solche Sachen gemacht. Ähm, also hat Stadtpark ja den
0: und Politiker haben ist aber auch irgendwie eine coole. Harburger Stadtpark, ne? also ah, der ist klar. nicht in Verruf, das ist mir okay. sehr wichtig. Also der, 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 der ist stonesfrei Stadtpark. und
1: völlig frei von jedem Skandal. Alles klar. Ähm, aber das waren, Harburg zeichnet sich ja dadurch aus, dass es auch ein sehr grüner Bezirk ist. Man konnte im Grunde alles dort machen. Und mhm. wir waren auch viel das waren die 90er, muss ich zu meiner Ehrenrettung gestehen. Wir waren schon auch viel so in Disco und so, so wie man mhm. das heute, Großraum ist ja nicht mehr so. Gab es nicht so eine Art
0: so Stammdisco?
1: Ja, die war in Stelle. Das Aha. ist südlich von Hamburg ja. und hieß es Zeppelin. Ich glaube, das gibt es nicht mehr zum Glück wahrscheinlich. Aber
0: okay, <lacht> welchen besonderen Reiz hat das auf dich ausgeübt,
1: Na, wir sind, weil alle
0: dahin gingen? Oder natürlich war es ein
1: bisschen so, es gingen alle dahin. Das Besondere war, wir fanden das damals wirklich so ein Duft der großen, weiten Welt. Die, die hatte mehrere Räume mit unterschiedlichen Musikstilen und vorne so einen großen Bierbar-Bereich, in dem man dann auch einfach sitzen konnte und wartete, wer so vorbeikam. Und das mhm. war natürlich so mit 16, 17 sind relativ aufregend.
0: Und in welchem Musikbereich bist du dann hängen geblieben?
1: Ich bin hängen geblieben wirklich äh, sehr stark äh, bei Rock, Pop, Grunge. Das ist also nicht zeppelinfähig langfristig, mhm. muss man sagen. Und dann wurden es auch schnell kleinere
0: Locations. Okay. Und bist du da auch schon auf Konzerte gegangen oder eher nicht?
1: Ich bin erst sehr viel später auf Konzerte gegangen. Also ich glaube, mein erstes Konzert waren tatsächlich, äh, ich muss gerade nachdenken, 94 oder 95 die Ärzte.
0: Okay. Wo war das?
1: Stadtpark. Okay. Es goss aus Kübeln <lacht> und wir standen im Matsch, aber es war super.
0: Ich finde das ja mal ein bisschen gemein, wenn ich mit Hamburgerinnen und Hamburgern spreche, die mir dann erzählen, ja, ich habe den und dem im Logo gesehen oder mhm. Sting in der Markthalle oder was auch immer. Geht dir das auch manchmal so? Hast du das Gefühl, dass du da was verpasst hast? Ich meine, ich war weiter weg. Ich hätte nicht eine Ahnung gehabt, dass die auftreten.
1: Völlig klar und ähm, all diese Dinge, die hat man natürlich dann nicht so sehr machen können oder gemacht. Es war einfach auch nicht nur weit weg, sondern es war dann ja auch schwierig nach Hause zu kommen, insbesondere wenn Schule war. Ich habe aber tatsächlich ähm, auch im Grünspan, das war damals äh, auch noch äh, eine wichtige Location, den ein oder anderen ähm, Künstler gesehen, der dann größer wurde oder noch Melissa Etheridge als Vorgruppe von Brian Adams auf der Trabrennbahn, solche Erinnerungen habe ich durchaus auch, aber eben nicht diese ganz tollen, dezidierten Clubsachen. Ja,
0: was waren denn so Hamburger Persönlichkeiten, die dir so aus den 90ern in Erinnerung sind, die du so oder vielleicht auch irgendwie mal hättest treffen wollen oder wie auch immer?
1: Also ich sag mal, wer ja als Hamburger Persönlichkeit immer in, in aller Munde und ständig tatsächlich ähm, äh, im Fernsehen auch äh, so NDR zu sehen war, das waren ja so Leute ähm, wie die, Leute so aus der Sesamstraße, wie heißen sie alle, Henning Fenske und solche Sachen. Also da, die sah man ja viel. Und mhm. äh, dann traf man die mal auf der Straße und sagte, oh, guck mal, ein Prominenter, so mhm. ungefähr. Ne? Mhm. Äh, das war viel. Oder Carlo von Tiedemann. Und, und tatsächlich hatte damals, also Ende der 80er hatten ja auch noch viele Unsorgschauspieler einen gewissen Ruf äh, von die, die man einfach so kannte und wenn man die dann sah weil es wurde ja auch viel im Fernsehen übertragen dann sagte man oh, die kenne ich irgendwie aus dem Fernsehen
0: ja ne? so ich hätte wetten können, jetzt kommt irgendwie Helmut Schmidt oder so in dieser Aufzählung.
1: Helmut Schmidt war ja zu meiner Zeit, als ich so mein politisches Aufwachsen hatte, längst eine Bonner Figur. Natürlich mhm. war das ein wichtiger Hamburger und wir fanden den alle großartig. Ich weiß, da war Ende der 90er mal auf dem Geographentag, da habe ich studiert in Hamburg. Und da haben wir uns alle drum gerissen, dem zuhören zu können im Audimax. Aber das war für uns schon über Hamburg hinausgewachsen. Mhm. Helmut Schmidt war in meiner Jugend ja schon eine Weltpersönlichkeit, muss man sagen. Ja. Ganz klar
0: Weltgeltung. Und andere Politiker irgendwie in deiner Jugend, die dir, ich weiß gar nicht, wer damals Bürgermeister war? Ähm,
1: es war ja ähm, Klaus von Donani und danach dann Henning Foscherau. Mhm. Äh, Klaus von Donani war ja immer sehr ähm, äh, präsent, also ich war da zwar noch ein Kind, aber aus diesen Bildern von der Hafenstraße Mhm das hat uns damals, wenn man da die Ecke nicht so kannte und so, auch sehr beeindruckt, was da wohl so los war, muss man sagen. Mhm. Es wirkte alles sehr groß und sehr äh, mächtig, dieser ganze Konflikt auf uns damals. Und ich hatte tatsächlich, ähm, äh, warum auch immer, ich kann es gar nicht erklären, ich bin sehr geprägt von diesen vielen rrf fernsehbildern eine der 80er, Anfang der 90er. Und äh, habe immer gedacht, also so dass es wirklich ein Jammer ist, dass man sich heute über solche Fragen äh, wie Klimawandel, wie Globalisierung mit solchen Menschen wie Alfred Herrhausen nicht mehr unterhalten kann. Weil das war ja jemand, der kam aus der Bankenszene, war aber mm. unheimlich weit im Denken, was diese Themen betrifft. Und äh, das war zwar kein
0: Angestoßen Problem. Angestoßen durch eine sehr linksorientierte Studentin. Absolut, ne, mit der einen ganz absolut. tollen Briefwechsel gab, den genau. mal gelesen habe. Und das
1: ist so etwas, wo ich gesagt hätte, also wenn ich damals, da hätte ich meinen linken Arm verkauft kauft, um auch mal mit dem reden zu können. Den Linken den auch Linken noch. Linken auch noch und das Herz und so. Also ja. mit dem hätte ich zum Beispiel unheimlich gerne mal reden wollen.
0: Ja, okay. War, schwebte da für dich schon so ein bisschen gesellschaftliches Engagement mit in deiner Teenie-Zeit? Bist du auf der Straße gewesen für oder gegen etwas?
1: Ja, tatsächlich. Ja, wobei das waren immer so Mikrozusammenhänge. Ne? Man, ja. man setzte sich ein für äh, den Erhalt der Schule. Oder ähm, äh, wir auch sehr viel damals schon, dass wir fanden, die S-Bahn sollte nachts fahren und all solche Sachen. Und meine erste Demo war dann eine gegen diese, das sind auch arme Menschen, gegen die seinerzeitige Schulsenatorin Rosemarie Raab auf der Hamburger Straße. Ich habe im Grunde davor demonstriert, wo ich jetzt arbeite. Das ist auch ein bisschen eigenartig. Du hast
0: aber noch nicht am Tor gerüttelt, wie damals Gerd Schröder. Nein, so
1: war mir nicht. Ich war ganz froh. Das waren damals viele, Gefühlt viele tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer, und ich war ganz froh, dass alles ohne Zwischenfälle zu Ende gegangen war damals.
0: <lacht> Großartig. Ja. Ähm, du bist ja sehr, sehr spät dann eigentlich erst in die Partei reingegangen. Ne? Was hat dich denn da dann am Ende dann doch da reingezogen, so mitten im Studium?
1: Genau, also. Was ist das ich, gewesen? Tatsächlich hat es ein bisschen was damit zu tun, es ging aber schon etwas vorher los. Zu meiner Zeit, als ich Abitur machte und auch vorher meinen Realschulabschluss schon, da war das ein Riesenthema, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Also es gelang eigentlich höchstens einem Drittel der Klasse, trotz ja. intensiven Bemühens und guter Schulabschlüsse. Es war die Zeit der Jugendarbeitslosigkeit. Damals Franz Müntefering auch den Pakt für Ausbildung versucht hat zu schmieden auf Bundesebene. Und das hat mich alles sehr berührt, weil ich sozusagen im unmittelbaren Umfeld erlebt habe, wie es auch nicht nach gut gehen kann nach der Schule.
0: Mhm. sozusagen
1: Und ich selber eigentlich auch wirklich überwiegend Glück hatte. Es war gar nicht mein Verdienst, dass manchmal Sachen klappt. das war oft nur Glück. Und das hat mich sehr geprägt. Auch diese Perspektivlosigkeit. Hast du keine Ausbildung, findest du keinen gut bezahlten Job und diese Schleife immer wieder. Und dann habe ich war ich ja auch sehr geprägt von der Ira Kohl. Also ich kam 83 zur Schule, da war Kohl schon Kanzler, 96 habe ich meinen Abschluss gemacht, da war er immer noch Kanzler und hatte diesen unbedingten Veränderungswillen und das hat mich dann in die Partei und dann später auch in die aktive Politik getrieben, richtig.
0: Hat das denn am Anfang schon gleich viel Raum eingenommen oder geht man dann da erstmal hin, erstmal einmal im Monat, dann einmal die Woche oder wie funktioniert das? war tatsächlich sowas? am
1: Anfang eher wenig und mit Zurückhaltung, ich bin da immer mal hingegangen, dann war es so, dass ich an so einer, das hieß Veranstaltungs-AG, da konnte man auch mitmachen, wenn man nicht in der Partei war, das hat mir gut gefallen, dass ich mich nicht gleich committen musste irgendwie, da haben wir zwei, drei Veranstaltungen zum Thema Jugendarbeitslosigkeit und Ausbildung vorbereitet und uns dann, da waren ganz stolz, dass wir dann zum Teil mal so Gäste wie ein Bürgerschaftsabgeordneten gewinnen konnten, der dann dahin kam und all diese Dinge. Und innerhalb von wenigen Monaten nach meinem Parteieintritt war ich aber dann schon so eingesogen, dass, wie man so schön sagt, man kriegt so schnell neue Hüte und zusätzliche Aufgaben, wenn irgendwas gut gelingt, dass ich dann da richtig eingesaugt worden bin. Also ich habe ganz langsam angefangen, aber mit einer großen Dynamik dann auch viel Verantwortung plötzlich irgendwie gehabt, ehe ich es mich versah.
0: Das hört sich jetzt erstmal wenig ehrgeizig an, aber du kannst mir nicht erzählen, dass man nicht ohne Ehrgeiz dann doch am Ende Chefin wird.
1: Naja, natürlich braucht man einen gewissen Ehrgeiz, das geht schon inhaltlich los, dass man die Sachen auch gut machen muss, die man mhm. bekommt, sonst klappt es ja nicht. Mhm. Und man wird ja auch nicht unter Waffengewalt gezwungen, Senator zu werden, das ist schon auch nicht so. Trotzdem war es durchaus so, dass ich mich beruflich, und ich habe ja auch bis zum Tag, als ich Senatorin wurde, ganz normal gearbeitet, sozusagen.
0: Ich hoffe, du arbeitest heute noch Jetzt normal. Jetzt
1: auch, aber in einem anderen Job, der ja. nichts, gar nichts mit Politik zu tun hat. Also, ja. ich bin ja nicht aus dem Abgeordnetenmandat dann Senatorin geworden, sondern ich arbeitete in einem Museum. Mhm. Und ich hatte schon auch karriere-technisch, wenn man davon sprechen will, das alles so für mich ähm, organisiert und vorbereitet, auch in der Wissenschaft gerne bleiben zu wollen. Ja. Insofern ähm, war es dann wirklich eines späten Abends, die Entscheidung, sich jetzt davon abzuwenden, war auch keine leichte. Gleichwohl ähm, ist es natürlich eine große Ehre, die einem angetragen wird. Und ja, da gehört dann auch Ehrgeiz dazu, das machen zu wollen und das gut machen zu wollen.
0: Wie lange ist denn der Entscheidungsprozess so gelaufen? Bahnte sich sowas irgendwie an? Gab es da schon mal Vorgespräche? War jetzt nicht so, dass Olaf Scholz anrief und sah, sag mal, morgen bist Kameratermin.
1: <lacht> Nein, also natürlich, ich sag mal, diese Phase von Wechseln, und damals war es ja auch so, ich bin ja nicht nach dem Rücktritt von jemandem ins Amt gekommen, sondern es war ja so, dass Detlef Schiele schon, ich glaube im Frühsommer mitteilte, er würde zur Bundesagentur für Arbeit wechseln und dass jetzt man starten würde in einen Personalauswahlprozess. Und in diesen Wochen und Monaten sind doch immer mal wieder Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, das könnte schon auch auf mich hinauslaufen. Und ich dann Aber da hast du
0: dich gar nicht beworben.
1: Nein, und dann ja. habe ich gesagt, ja, schon auch, warten wir mal. Aber ich habe mich nicht aktiv dann gekümmert, muss man auch sagen. Und dann spitzte es sich aber ja dann ein bisschen zu und am Ende bin ich dann ja, habe ich ja auch Ja gesagt, muss man sagen. Aber
0: wie kommt man denn wohl auf die Idee, dich zu wählen, die ja im Museum ist? Und wir kommen wieder auf den Job der Kultursenatorin <lacht> zu sprechen. Das würde doch eigentlich viel besser passen. Wie kommt man denn auf die Idee, äh, dann Sozial- und Arbeitssenatorin zu werden?
1: Naja, einerseits war damals der Job der Kultursenatorin übrigens auch exzellent besetzt ja. von Barbara Kisseler, die, <lacht> die seinerzeit einen Spitzenstaatsrat hatte, mhm. nämlich Carsten Broster. Ja. <lacht> und ähm, Zweitens war es so, ich hatte mich ja in der Hamburgischen Bürgerschaft sozial- und familienpolitisch sehr engagiert, war Obfrau im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Tod des Mädchens Jamo und dann diejenigen, die mich nicht privat, sondern nur politisch kannten, für die ist man dann eine denkbare Option unter vielen. Und äh, wahrscheinlich war es tatsächlich so, äh, dass man dann gesagt hat: Ja, wen haben, also wen. Kann man denn mal fragen, wer hat womöglich Potenzial, Lust und auch Interesse, sich dem Gebiet vollständig zu widmen? Und dann war ich da auch am Skat.
0: Okay, und dann ging es los?
1: Und dann ging es los und ja auch ziemlich kernig vom ersten Tag an.
0: Rückblickend gesehen, wusstest du, auf was du nicht einlässt? Nein, nein, nein. <lacht> man wächst mit seinen Aufgaben, Man wächst Frau mit seinen auch.
1: Aufgaben, Frau auch. Und meine Aufgaben sind ja auch immer nur mehr geworden im Laufe der
0: Zeit. <lacht> ja, durchaus. Ähm, ist denn Gesundheit etwas vorbereiteter auf dich zugekommen? Du bist ja jetzt seit Sommer, bist du jetzt auch noch Gesundheitssenatorin? Ein
1: bisschen vorbereiteter, weil ich natürlich dadurch, dass ich schon Senatorin war, einen kleinen Überblick davon hatte, was so ansteht, mhm. was, was man für Aufgaben hat. Und inhaltlich auch, weil wir haben immer schon, auch damals mit Cornelia prüfer Aufgaben gemeinschaftlich bearbeitet. Hilfen für Menschen mit Behinderung zum Beispiel oder die Frage des gesunden Aufwachsens und viele Dinge. Also es war nicht völlig neu für ja. mich. Gleichwohl man ist es natürlich trotzdem jetzt für mich auch wieder eine Phase des Mehr, des Einarbeitens und immer neue Dinge kennenlernt. Also ist jetzt nicht und das so. in
0: einer Phase, wo Gesundheit ja doch eine erhebliche Rolle spielt irgendwie.
1: Das ist wohl so mein Schicksal. Also ich bin damals Sozialsenatorin geworden auf dem Höhepunkt der Flüchtlingszuwanderung in Hamburg und jetzt mache ich das, ich sag mal, man kann sich leichtere Situationen vorstellen, als im Rahmen einer weltweiten Pandemie das Gesundheitsressort zu übernehmen. Das kommt eben noch obendrauf.
0: Wir sprechen gleich weiter über deine beruflichen Ambitionen und deinen Arbeitsalltag. Aber vorher kommen wir zu den Fragen der anderen Leute. Wir befragen immer zwei Leute, die möglicherweise eine Frage an dich haben. Also wir haben tatsächlich zwei gefunden. Uh, okay. Ich kenne die mal vor.
1: Liebe Frau Leonhardt hier ist Katrin mit überscher vom Hotel Reichshof Hamburg. Ich würde gerne wissen, welchen ausländischen Politiker würden Sie gern beim nächsten Matthier mal gegenüber sitzen? Oh, welchem ausländischen Politiker? Hm, hm,
0: hm. Also einer ist es schon mal nicht.
1: <lacht> genau, also ich finde ja, äh, ich muss mal gerade den Namen überlegen, ich finde ja die ehemalige schwedische Arbeitsministerin echtes Rollenmodell, die ist inzwischen Kommissarin bei der EU. Ja. Ähm, ich muss mal sehr, sehr schnell nachdenken, äh, wie sie heißt. Ich habe sie einmal getroffen, ähm, ganz tolle Frau, äh, Ilva Johansson. Ja, die ist, ähm, ja, die war Arbeitsministerin in Schweden, als ich ganz frisch im Amt war und dann hatte ich meinen Termin mit ihr und hatte richtig einen tollen Abend und ein tolles Gespräch, wie es so ist als junge Frau in Politik. Sie ist auch älter als ich und es hatte richtig, also ich fühl, war ein tolles Gespräch und jetzt ja. ist sie Kommissarin bei der EU und ich glaube, die Frau hat was zu
0: erzählen. Okay. So, dann kommen wir zu jemandem, äh, den man möglicherweise nicht vorstellen kann, der aber im richtigen, in der richtigen Welt einen anderen Namen trägt als der, der dir jetzt gleich einfällt. Wow. Achtung. Beantworte mir bitte eine Frage. Welche ist deine Lieblingsfolge der drei Fragezeichen? Gemeint ist Justus Jonas, aber im richtigen Leben heißt er Oliver Rohrbeck. Wow. <lacht>
1: Also ich mag ja sehr, sehr gern den Karpatenhund. Finde aber auch den Hebelberg, das ist 105, total super. Wegen dieser großartigen Erzählform, dass immer aus Bobs Tagebuch berichtet wird. Und ich hoffe, ich kann jetzt überhaupt noch weiterreden.
0: Du kannst ja mal einen Schluck Wasser nehmen ja. zwischendurch. Was ist das? Äh, wir haben dich natürlich damit überrascht, weil wir wissen, dass du großer Drei-Fragezeichen-Fan bist. Mhm. Ähm, Wann hat das angefangen und wie hat sich das entwickelt und warum hat das nicht aufgehört vor allen Dingen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also angefangen hat es, als ich mit meinen Eltern noch in Wilhelmsburg lebte. Da gibt es einen Wochenmarkt, immer mittwochs und samstags. Und da gab es Anfang der 80er einen großen Stand mit Kassetten. Und mein Papa hat mich sonntags immer zum Einkaufen mitgenommen. Und wenn irgendwas Gutes passiert war in der Schule oder man irgendwas besonders gut gemacht hat, dann durfte ich mir mit meiner Schwester eine Kassette aussuchen. Bei diesem
0: Stand. Und ruckzuck hast du 120 Kassetten.
1: So, <lacht> so ungefähr. Und das, ähm, mir ging es wie vielen anderen Kindern dieser Generation. Das war wirklich so ein Initiationsthema. Ich bin dann dabei geblieben, während meiner ganzen Grundschulzeit sowieso, weil man durfte sich dann, auch wenn man krank war und alleine, damals blieb man ja auch gerne noch mal alleine zu Hause, wenn man krank war, ähm, dann bekam ich noch eine Kassette geschenkt für den Tag und so. Also die drei Fragezeichen haben für mich wirklich so ein wohliges, sicheres äh, Bauchgefühl Immer wenn mhm. ich drei Fragezeichen höre, fühle ich mich sehr, sehr an diese Zeiten erinnert. Und dann war es in der Pubertät natürlich weniger geworden. Wobei ich hatte so ein paar Freunde, die hatten die auch noch zum Einschlafen im Schrank. Das war richtig halt so, man redete nicht darüber, man hatte sie halt. Ja, und ähm, mit dem Zulaufen auf die hundertste Folge damals, da habe ich schon studiert und da merkte ich, dass an der Uni es ganz viele Drei-Fragezeichen-Fans gab. Da haben wir uns dann wieder richtig zusammengetan, aktiv weitergesammelt, sind zu diesen großen Drei-Fragezeichen-Live-Events, Master of Chess äh, gegangen, gefahren und ähm, ja, ich habe einfach Glück gehabt, dass ich dabei bleiben konnte und ja, jetzt eine ziemliche Kassettensammlung. Bedauere, dass die Kassette immer schwerer zu bekommen ist, aber
0: es hält mich ja nicht ab. Ist das immer noch ein Einschlafritual oder reicht die viele Arbeit und die Familie, dass du abends automatisch einschläfst? Ja, ich, ich räume
1: ein, ich habe schon, es gibt Tage, in denen habe ich diese Todeserschöpfung, wo der Kopf das Kissen berührt und dann war es das für den Tag. Aber ich habe gerade, weil ich auch so jetzt ja auch wieder. Anstrengendes Amt habe, was sehr mit tagesaktuellen Nachrichten einhergeht, habe ich mir jetzt verboten, ab einer bestimmten Uhrzeit Fernseher zu gucken, äh, online zu gehen, ähm, Nachrichten nochmal zu lesen oder zu hören und fange dann an, um mich abzulenken, abends äh, auch nochmal eine drei Fragezeichen Kassette zu hören, einfach ein Kreuzworträtsel nebenbei zu machen, um runterzukommen, nicht in Versuchung zu geraten und schlafen zu können. Und deswegen sind die für mich extrem wichtig im Moment.
0: Aber es ist in erster Linie auch ein Sammeltrieb. Ist es ist es ein
1: Sammeltrieb, aber es ist auch tatsächlich ein tiefes Gefühl der Verbundenheit mit den Folgen. Also ich würde zum Beispiel nicht wahrscheinlich einer Folge hinterherjagen und die dann drei Tage nicht hören. Ich will sie auch hören. Also wenn ich sie habe, muss sie leider unmittelbar auch gehört werden.
0: ja. Das Kannst du das an deinen wichtig. Sohn weitergeben in irgendeiner Form? Oder eigentlich ist er noch zu jung dafür? Der vielleicht? ist für die
1: drei Fragezeichen noch ein bisschen zu jung. Wir müssen mal probieren. Das, ist einfach, das geht noch nicht so gut. <lacht> Allerdings muss man ja sagen, haben äh, sowohl äh, die, der, der Buchverlag als auch das Hörspiel-Label ja sehr klug die drei Fragezeichen, ganz zart weiterentwickelt mit drei Fragezeichen Kids. Er ist jetzt sechs geworden. Mhm. und Drei Fragezeichen Kids im Hellen hört er schon. Und zwar sehr gerne. Wir okay. lesen es inzwischen auch vor sehr viel, mhm. gestern gerade die drei Fragezeichen ähm, und äh, Kids und äh, das Dino-Geheimnis ähm, vorgelesen. Und das findet er ganz toll. Er findet sowieso, und das freut mich sehr, Hörspiele hören gut. Weil das ist ja auch eine Form von Medienkonsum, finde ich, die man gar nicht so arg limitieren muss, wo die Kinder ihre Fantasie frei entwickeln können, mal spielen nebenbei. Und das mag er gern.
0: Du hast gerade das Lesen ja schon angesprochen. Du bist Kuratoriumsmitglied beim, bei der Stiftung Lesen. Warum ist dir das so wichtig?
1: Ich finde tatsächlich, Lesen ist ein wichtiger Teil der Persönlichkeitsentwicklung. Wer lesen kann, macht Selbstwirksamkeitserfahrung. Aha, ich kann mir etwas erschließen. Ich kann ohne Hilfe äh, sozusagen sagen, was da steht und mir eine eigene Meinung bilden. Und deswegen ist gut lesen können und Leseförderung, das mag man jetzt übertrieben finden, aber ich finde es tatsächlich unheimlich wichtig, auch ein Teil von Demokratieförderung. Weil in dem Moment, in dem ich intellektuell in der Lage bin, mir Sachen selber zu erschließen, eine eigene Meinung zu haben, äh, kann ich auch eine Entscheidung treffen. Ähm, belesen sozusagen. Und deswegen finde ich Lesen total wichtig. Und nicht so sehr wichtig, was man liest, Hauptsache man liest.
0: Aber Bücher vor allen Dingen.
1: Ja, Bücher, aber ich sag mal, auch, auch Kindern, die anfangen mit Comics sozusagen und dann mehr über die Geschichte oder die Welt wissen wollen, für die ist das ein wichtiger Schritt. Na, also man sollte viel weniger darauf achten, was, sondern
0: das. Mhm. Wie gerne bewegst du dich denn im Bereich des Social Media, wo man ja äh, leider Gottes äh, einen Eindruck hat, dass sehr viele ihre einzige Bildung nur noch hm. äh, aus Anschrei und Pöbeltweets irgendwie beziehen.
1: Das ist so, deswegen ist das für mich auch ein zwiespältiges Thema. Also ich habe auch einen Facebook-Account, ich habe auch eine, eine Senatoren-Fanpage, heißt das bei Facebook und auch einen Twitter-Account. Ich nutze das aber offen gestanden sehr unregelmäßig und Facebook wirklich am liebsten nur privat, hm. sortiere da auch echt ein bisschen aus, weil in meiner Situation das natürlich auch ist, ich bearbeite viele Felder, wo es auch gesellschaftliche Debatten gibt und ich kann es gar nicht leisten, es ist glaube ich auch nicht gesund sozusagen, diese Debatten weiterzuführen in diesem Medium, das ist mhm. für mich ein zusätzliches Medium, wo ich sozusagen dann ja Stehvermögen, Debattenqualität beweisen müsste und das kann ich nicht und deswegen verkünde ich ungefähr. Einmal im Jahr, dass mein Facebook-Account privat ist und man keine äh, Updates zu meiner politischen Arbeit zu erwarten hat und äh, politische Anwerfer, würde auch nicht kommentiert werden und das funktioniert ganz
0: okay gut. Wie kann man denn Facebook-Freund von dir werden? Also ähm, machst du das wie viele andere auch? Es wären nur Freunde, die man im richtigen Leben schon mal getroffen hat oder guckst du, wie ich beispielsweise ganz häufig, wenn es viele gemeinsame Freunde gibt, genau. dann... Wird das schon so sein. Ich mache das tatsächlich
1: auch so. Das liegt aber auch daran, dass ich inzwischen so viele Menschen treffe und nicht, mir nicht immer genau merken kann, wo und wann man sich gesehen hat. Manchmal kommt einem auch ein Name bekannt, wo dann ein Blick aufs Profil und dann sagt man, ah Mensch, wir haben uns bei dem Anlass gesehen. Klar kann ich den als Facebook-Freund annehmen. Aber ähm, da ich dieses Screening immer noch mache, habe ich zurzeit, nicht böse sein an alle, die jetzt betroffen sind, ähm, 400, ich glaube 86 unbeantwortete Facebook-Anfragen. Ich will sie alle abarbeiten, aber es dauert.
0: Macht dir das irgendwie auch Spaß oder sagst du, okay, das gehört sogar zu meinem Job dazu? Also gar nicht mal zu modernen Menschen, weil jeder Facebook hat, sondern äh, bevor man das jetzt nur im Wahlkampf aktiviert, mache ich das lieber dauerhaft. Es
1: gehört schon auch ein bisschen zu meinem Job dazu, weil wo lerne und treffe ich denn die vielen Menschen? Ganz mhm. viele auch Job verbunden. nicht mhm. alle. Also ich bin sehr dankbar und da finde ich tatsächlich Facebook auch oder andere soziale Medien auch eine gute Ergänzung. Ich halte da Kontakt mit ehemaligen Klassenkameraden, auch über PNs und so, die ich sonst nicht treffen könnte, weil wir es alle ja nicht mehr so schaffen. Praktisch in ist Leben. ja, dass man
0: an Geburtstage erinnert wird.
1: So was von. Und äh, viele andere Dinge oder dann auch mal zu einem Anlass gratulieren kann, weil jemand darüber bei Facebook schreibt, den man sonst vielleicht nicht mitbekommen hätte. Das schätze ich auch. Also mein Facebook ist einfach ein bisschen eine Verbindung in, in mein privates und in mein altes Leben. Und deswegen tue ich mich auch zum Beispiel so schwer, das machen andere ja auch zu sagen, sie machen es privat gar nicht mehr. Also sie, sie steigen da aus, sie lassen das pflegen, das kann ich verstehen. Ich schrecke davor zurück, weil mir diese Verbindungen schon auch wichtig sind.
0: Ja. Also. Du bist auch Mitglied des Ausschusses für Frauen und Jugend. Was bedeutet dir Feminismus?
1: Viel, viel. Ich finde vor allen Dingen... Also für mich ist Feminismus weniger eine Abgrenzungsbewegung gegen den berühmten alten weißen Mann und was da alles im Moment so diskutiert wird, sondern für mich ist Feminismus eine Selbstwirksamkeitsbewegung, die wirklich anfängt, ganz individuell bei jeder Frau und auch bei jedem Mann sozusagen die Frage zu beleuchten, was kann ich aus mir selbst heraus schaffen, wenn ich nicht ständig von anderen eingegrenzt, geframed, mit Fähigkeitszuschreibungen beladen werde über mein Leben. Ja, und deswegen ist Feminismus für mich sehr wichtig.
0: Wirst du als Frau anders wahrgenommen in diesem vor allen Dingen immer noch dominierten Männerbetrieb Politik?
1: Inzwischen nicht mehr, am Anfang schon. Ja. Ich hatte sehr viel damit zu tun, äh, tatsächlich passiert im großartigen liberalen Hamburg, äh, als ich neu im Amt war, zum Beispiel bei einer großen Veranstaltung dann eine Rede zu halten oder einen kleinen Vortrag, dann eine Podiumsdiskussion und es kamen nicht wenige Männer hinterher zu mir und sagten sowas wie, Mensch Frau Lennart, als ich die kleine Frau da auf der Bühne gesehen habe, hätte ich dir das gar nicht zugetraut. So, Also toll. ich glaube nicht, dass das männlichen Kollegen so oft <lacht> passiert, mir schon.
0: Ja, also, immer noch.
1: Jetzt in den letzten zwei Jahren nicht mehr so sehr. Okay. Am Anfang ist das relativ regelmäßig passiert.
0: Wie nimmst du das denn so als Chefin, die du ja auch bist, als SPD-Chefin war, äh, wenn, ich sag mal, deine Jungs in Anführungsstrichen äh, so einen Blödsinn machen, wie mit Wirecard oder mhm. cum oder Ähnliches? Ja, ich Hast also du die ganze SPD im Blick, so wie die SPD die ganze Stadt <lacht> im Blick hat?
1: Also tatsächlich konzentriere ich mich sehr stark auf die SPD in Hamburg. Ähm, gleichwohl nehme ich das natürlich wahr. Ich glaube, bei diesen beiden Themen ist ja noch die Frage, wie groß ist die Dimension des Blödsinns wirklich? Mhm. Wenn man mal hinter die Kulissen, Kulissen guckt. Ähm, aber natürlich nehme ich das wahr, stelle mir Fragen und es bewegt mich auch.
0: Ist es denn so... Es gibt ja ganz viele Grabenkämpfe irgendwie hier in Hamburg, jetzt geht es um die äh, Bundestagskandidatur, wie auch immer. Dass du dann tatsächlich sagst so, ich lasse die Jungs mal äh, sich die Förmchen wegnehmen und dann treffe ich eine Entscheidung oder greife erst ein, wenn es richtig spät ist oder äh, was für eine Chefin bist du?
1: Also ich bin glaube ich nicht die Chefin der Sorte Graue Eminenz. Sondern ähm, ich finde die Dinge, also wir haben uns als Partei ja Gliederung gegeben, wie Kreisverbände, wie Distrikte. Und wenn man die ernst nimmt, äh, dann lässt man die Entscheidungen auch da passieren, wo sie hingehören, sozusagen auf der Ebene. Na, also jetzt zum Beispiel Bundestagskandidaten Nachfolgen haben zu passieren in den Wahlkreisen, um die es geht. Mhm. Und wenn es dann aber einen Punkt gibt, wo ich sage, dass diese Art von Auseinandersetzung wird jetzt hier langsam parteischädigend, liebe Jungs und liebe Damen, ähm, dann fühle ich mich schon auch be berufen, da sozusagen Einfluss zu nehmen. Diese Art ist aber im Moment, glaube ich, nirgends im Gange. Mhm. Sondern es ist die ganz normale Form von demokratischer Auseinandersetzung, wenn es darum geht, dass einige was werden wollen und andere auch.
0: Wie viel Anteil äh, nimmt denn der Job der SPD-Chefin jetzt gerade so ein in deiner nicht 40-Stunden-Woche möglicherweise?
1: <lacht> Im Moment ähm, ist es ein beherrschbarer Anteil, ich würde sagen von 15 bis 20 Prozent. Es liegt aber daran, dass wir in Zeiten von Corona keine Parteiveranstaltungen, Flohmärkte, Großversammlungen, äh, Dinge haben, die sonst stets und ständig an Wochenenden und späten Abenden stattfinden. Das geht jetzt erst ganz langsam wieder los, sodass ich da ein bisschen ähm, weniger zu tun habe. Wir viel auch wie alle anderen mit Skype, Zoom und so weiter Konferenzen abhandeln. Das ist auch zeitsparender manchmal aber es nimmt schon Anteil ein.
0: Wenn man Zeitungsartikel gelesen hat von den letzten Koalitionsverhandlungen und auch davor stand immer wieder, dass Melanie Leonard eine ausgezeichnete Verhandlerin ist. Das hat nicht nur einer gesagt, nämlich der Bürgermeister, sondern auch andere. Mhm. Ist das so ein Prädikat, mit dem du leben kannst oder ist es eigentlich zu hart? Weil irgendwie ist es ja auch etwas, was sehr also gar nicht deiner Persönlichkeit entspricht, wie du sie gerade gezeichnet hast.
1: <lacht> ich finde es auch üble Nachrede. Aber <lacht> <lacht> Nein, also ich, was ich glaube, ich kann. Und ich glaube, also die, diese Koalitionsverhandlungen haben von so vielen Menschen gelebt. Äh, und bei weitem nicht nur von mir, muss man sagen. Also das ist auch immer ein bisschen. Medien lieben auch Zuspitzung, das ist auch okay. Und irgendwie bin ich jetzt Teil dieser Zuspitzung geworden. Aber was mir, glaube ich, liegt, ist, ich habe, eine hohe Nähe dazu, mich in den anderen reinzuversetzen in Gesprächen. Und das hilft vielleicht manchmal, eine Situation aufzulösen, wenn sich einer traut zu sagen, liebe Leute, worum geht es hier eigentlich konkret? Äh, wir reden hier die ganze Zeit, ich mache mal ein Beispiel darüber, wie man die Orange gut teilt, aber willst du Kuchen backen und du nur Saft? Das geht doch mit beidem. Der eine reibt die Schale ab, der andere kriegt sie. Und sich das zu trauen, worum geht es hier eigentlich? Können wir das noch mal kurz ähm, unter Zurückstellung aller Egos einmal besprechen und dann entscheiden, das traue ich mich halt, mhm. das tun andere aber bestimmt auch. Mhm. Und mir fehlt da, vielleicht kommt das auch aus Harburg, mir fehlt da diese, 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 diese Ehrfurcht dann vor Autoritäten, sondern ich traue es mich dann noch anzusprechen.
0: Politik hat ja heute auch einen sehr, sehr großen Showanteil. Also manche Politiker kennt man nur aus dem Fernsehen oder aus den Medien. Ähm, Diskussionskultur findet in den, ich weiß nicht, wie es in der Bürgerschaft ist, aber im Bundestag ja nicht mehr so statt, dass man sagt, ich höre mir das mal gerne an. Ähm, jetzt kommst du nicht so rüber, als würde dir dieser Showanteil richtig gut gefallen. Ähm, ist es etwas, was du so mitnimmst oder äh, ist es eine Pflicht oder ist es vielleicht gar nicht so,
1: dass naja. das sehr viel
0: Show ist? Also
1: ich finde, auch an der Stelle muss man sich irgendwie ehrlich machen, gute Politik alleine reicht nicht. Die Leute müssen auch davon erfahren und man muss seine Ideen auch irgendwie äh, bekannt machen. Das heißt ähm,  man muss ab und zu mal ins Fernsehen zu einem Interview und man muss auch ab und zu mal auf eine Bühne, zu einer Veranstaltung, in eine Podiumsdebatte und die Chance nutzen, auch authentisch zu erklären, wie was gedacht oder gemeint ist und sich dann auch dem stellen. Ich tue mich in der Tat allerdings ein bisschen schwer damit, welche Dimension das inzwischen bei mir hat, weil jedes Mal mit dem Moment, wo man ein bisschen bekannter wird, das ist gut, man wird also damit bekannter, man hat aber auch ein bisschen weniger Freiheit. Also die Tatsache, dass ich dann nicht mehr zurück in meine kleine Welt kann, wo mich keiner mehr kennt, die, ähm, ja, die, die beschäftigt mich schon. Mhm. Also die berühmte Exit-Strategie wird ja immer schwieriger, je bekannter man noch wird. Aber mhm. ähm, das gehört dazu, das ist auch wichtig. Ähm, Politik ist eben nicht mehr so wie in 50er, 60er Jahren. Fünf Männer, fünf Zigaretten machen irgendeinen Plan und dann wird das in der Tagesschau verkündet und alle sagen, jawohl, ja. Mhm. So ist es nicht mehr. Man muss viel mehr werben für Konzepte, für Ideen, für Verständnis. Man muss sich auch viel mehr hart in den Wind stellen und auch mal was aushalten. Dann sind die Leute zwar immer noch nicht der Meinung, die man selber hat, aber ein gewisses Maß an Respekt bekommt dann schon.
0: Wenn man ähm, von außen auf Hamburg guckt, könnte man denken, dass äh, Hamburger Politik nur durch Peter Tschentscher gemacht wird, wenn man die Medienauftritte und so sieht. Mhm. Ist es eine bewusste Rollenverteilung, weil du da eigentlich eh keinen Bock drauf hast oder ist es tatsächlich eine Sache, die dem Bürgermeister dann zusteht? Weil ich sag mal, du vertrittst ja durchaus gerade äh, Bereiche und Behörden, die äh, möglicherweise auch was zu sagen hätten.
1: Mhm. Also tatsächlich ist dieses von außen wahrgenommen werden immer, finde ich, privileg des Ministerpräsidenten. In unserem Fall ist das Peter Tschentscher. Mhm das gilt ja auch für andere Bundesländer, wenn man mal guckt, was nimmt man aus Niedersachsen war außer von ähm, Weil von Stefan Weil, also das ist dann oder
0: Ich glaube, Herr Pistorius ist da glaube ich auch noch sehr aktiv.
1: Ja, aber das ist dann eher eine Ausnahmerscheinung. oder Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern. Wie viele mhm. Minister kennen wir spontan aus Mecklenburg-Vorpommern? Also mhm. ich schon ein paar, aber trauchen ja nicht so auf medial. Und äh, so ist es in Hamburg natürlich auch. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass ich in Fachdebatten zu bestimmten Themen bundesweit zu kurz kommen Das ist nicht mein Gefühl.
0: Ähm, würdest du gerne häufiger nach Berlin fahren? Nein. Ich sag mal, es ist ja müßig, dich zu fragen, es kommt ja <lacht> eh alles auf dich zu, aber die Qualitäten, die wir jetzt für dich herausgearbeitet haben, könnte ja bedeuten, dass es vielleicht auch mal eine Bundeskanzlerin wieder aus Hamburg gibt.
1: Du liebe Zeit. Also, ich persönlich bin ja nicht so ein Berlin-Fan. Das wissen ja alle, die mich kennen. Insofern ist es auch Quatsch, hier zu lügen. Ja. Ähm bin ich nicht so für, es ist, es ist als Stadt immer ganz schön, ist aber auch noch schöner, wenn man wieder nach Hamburg kommt. Gleis 7. Und und so, genau, Gleis 7 Hauptbahnhof oder Gleis 8, wenn es mal doof läuft. Beides ja. ist möglich. Das ist tatsächlich nicht so mein Ding. Und ich lebe sehr stark im Moment. Also ich habe ja im Moment eine Aufgabe, von der man nur sagen kann, wenn ich in vier Jahren sagen darf. Also erstens noch im Amt bin und zweitens sagen darf, ich habe das schon einigermaßen ordentlich gemacht für die Stadt gut und für mich persönlich ohne größere Blessuren, dann ist schon wahnsinnig viel erreicht. Und mehr kann in meinem Kopf gerade gar nicht stattfinden an Dimensionen.
0: Trotzdem musst du dich der Frage ja stellen, wenn Peter Tschentscher irgendwann aufhört, vielleicht schon beim nächsten Mal, würdest du wieder relativ zügig sagen, nee, Bürgermeisteramt ist nichts für mich? Würdest du es genauso entschieden abwehren wie beim ersten Mal?
1: Es kommt ja auf die Lebenssituation an, mein Kind wird dann größer sein als beim letzten Mal, die Partei vielleicht aber auch eine andere und das hängt von der Gesamtkonstellation an. Ich glaube aber, ähm, dass ich durchaus zu den Menschen gehöre, die finden, Peter Tschentscher darf das noch einen Augenblick machen.
0: Okay, das muss sie ja irgendwie auch sagen. Ne? <lacht> ähm, Katja Suding dagegen mhm. ist der Meinung, Politik reicht jetzt, sie will was anderes machen. Hat sie vor ein paar Wochen bekannt gegeben. Äh, käme das für dich auch in Betracht, relativ kurzfristig und entschieden zu sagen, das war's und was müsste passieren? Ist es dann eher Verdruss, zu viel Arbeit? Oder bist du schon mal in so einer Situation vielleicht gewesen, dass du sagst, boah, ich weiß gar nicht mehr wie?
1: Ich glaube, in die Situation kommen wir alle mal, weil wir ja auch alle mehr sind als nur die politische Persönlichkeit, die man so im Fernsehen sieht oder von der man liest in der Zeitung. Wenn man in so einer exponierten Situation ist, wo viel über einen geschrieben, geredet getan wird, dann ist das manchmal auch sehr, sehr auslaugend. Also ich glaube, alle, die behaupten, ihnen sei der Gedanke noch nie gekommen, hm, muss man immer abwägen. Gleichzeitig ist es eine Frage der Gesamtkonstellation. Für mich wäre das zum Beispiel wichtig, wenn ich das Gefühl hätte, meine Familie kommt damit nicht mehr zurecht. Jemand leidet über Gebühr, dann muss man aufhören, Punkt. Also es gibt keine... Situation, in der man sich vorstellen kann, dass auf einer Beerdigungsrede gesagt werden wird, aber für ihre Partei und die Stadt war sie immer da. Leider haben sie ihre Kinder nicht mehr gekannt. Mhm. So, das kann ich mir, diese Art von Politiker möchte ich nicht sein. Mhm. Ich finde, diese Generation ist auch vorbei.
0: Gibt dir in solchen möglicherweise Situationen der Verzweiflung oder der Irritation die Bibel oder dein Glaube auch in irgendeiner Form Orientierung?
1: Ähm, ja, tatsächlich ein bisschen, ähm, weil ich sozusagen sehr früh mich darauf eingelassen habe und das ist ja ein Einlassen im Glauben sozusagen, äh, davon überzeugt zu sein, dass man nicht ganz alleine ist. Also dieses nicht ganz alleine zu sein, ich, ich sage es mal salopp, die Welt ist groß und Rettung lauert überall, das resultiert natürlich aus dem Glauben, dass man dann für sich ist, tatsächlich auch nochmal das sprichwörtliche Stoßgebet zum Himmel schickt und dann die Augen aufmacht und feststellt, oh, die Sonne ist ja tatsächlich wieder aufgegangen. Das bringe ich auch mit meinem Glauben in Verbindung, also dieses ohne Verdruss an, daran zu glauben, dass die Sonne auch wieder aufgeht.
0: Kommen wir mal weg von der Situation, wo du nicht weißt, wo es lang gehen soll. Ähm, worüber kannst du lachen? Hm.
1: Also ich kann tatsächlich gut über ironische Situationen und Lebenslagen äh, lachen. Und da muss man ja sagen, da gibt es ja jeden Tag zum Glück einen Anlass zu. Also egal, wie, wie, selbst im schlimmsten Tag kann es was geben, was lustig ist oder was einen zum Lachen bringt. Und ähm, das kann ein trockener Spruch eines Kollegen, einer Kollegin sein. Das kann eine Situationskomik sein. Das kann, dass man über sich selber lacht, äh, wie man jetzt die... Brille gesucht hat und sie war am Ende auf dem Kopf oder so, das, das kann ich schon.
0: Gibt es denn auch äh, Formate, die dich immer wieder lachen lassen? Keine Ahnung, im Fernsehen oder bestimmte Comedians?
1: Absolut. Oder absolut gibt es das. Also ich, ich, ich bin von guten Serien, wo man zuverlässig weiß, eine Folge Big Bang 3 aus einer bestimmten Staffel macht auf jeden Fall sozusagen ein fröhliches Gemüt. Bis hin zu morgens die Folge Fräses beim NDR. Und dann ist es auch lustig. Also doch, das kann ich auf jeden Fall.
0: Wann ist denn das letzte Mal mutig gewesen?
1: Ähm, tatsächlich äh, am Wochenende als ich äh, meinem Sohn ähm tapfer hinterher geklettert bin auf so einen Baum und ich habe echt höhere Angst und immer gesagt habe, nein, das ist kein Problem, mach ruhig weiter, du musst es ja lernen. Ich fand das sehr mutig, es war an der Grenze zu Leichtsinn.
0: Aber gehört Mut nicht eigentlich jeden Tag dazu, sich da rauszustellen, Verantwortung zu zeigen, weil ich sag mal so, nicht wenige Sozialsenatorinnen und Senatoren sind schon über ganz andere Sachen gestolpert als Kinder, die verhungert sind mm. in Wohnungen und jetzt hast du ja noch die Gesundheit dazu bekommen, da trägst du ja auch eine ganze Menge Verantwortung, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
1: Das ist so, aber es ist nicht der reine, also es ist tatsächlich auch bestimmt ein großer Anteil Mut dabei, aber nicht nur, es ist auch viel Verantwortungsbewusstsein, was man dann spürt. Also auch in einem Moment, wo man wirklich eigentlich nicht möchte, keine Lust hat. Ähm sich manchmal auch ein bisschen ungerecht behandelt fühlt. Das bleibt ja nicht aus sozusagen. Dann sich darauf zu besinnen, man ist jetzt nicht alleine, man hat das übernommen und dann macht man es gefälligst auch nicht nur an Sonnentagen, sondern auch an denen, wo es nicht leicht ist, reißt sich zusammen und macht weiter. Ja, es ist so eine Mischung. Aber Mut gehört natürlich auch dazu.
0: Wir sind schon wieder am Ende. Und deswegen kommen jetzt die beiden Schlussfragen, die jeder von uns bekommt. Wo siehst du Hamburg in fünf Jahren?
1: Ich sehe Hamburg weiterhin als äh, die... Wachsende, pulsierende Metropole Deutschlands mit fröhlichen und zuversichtlichen Menschen. Davon bin ich ganz fest überzeugt.
0: Und wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Auch noch in Hamburg. Ich, in fünf Jahren bin ich bestimmt noch irgendwie in Hamburg. Aber
0: immer noch wohnhaft in Harburg.
1: Davon gehe ich fest aus. Alles andere würde mich sehr
0: überraschen. Herzlichen Dank, Dr. Melanie Leonard. Das war sehr vergnüglich und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder an dieser oder an anderer Stelle. Alles Gute für deine beruflichen Aufgaben und viel Erfolg und Spaß weiterhin mit den drei Fragezeichen und anderen privaten Vergnügungen. Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss. Das war Gute Leute.
0: Das Hamburg-Gespräch
1: mit Lars Meier.